0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 132 van de invasie. Wat gebeurt er, jongens?
2: Ja, nou kijk, ik denk wat het belangrijkste nieuw is, is, is dat uh, Poetin heeft verordineerd dat er een operationele pauze moet komen. Ja. Dat heeft hij gedaan in een gesprek met Shogu, de minister van uh, Defensie. Een operationele pauze betekent dat je eigenlijk even op adem moet uh, komen. Uh, dus ja. ze hebben nu uh, een, uh, feitelijk de hele... Uh, provincie uh, Luhansk onder controle. En nu is het de bedoeling om verder te gaan om de rest van de Donbass in uh, bezit te nemen. Uh, en dat betekent wel dat uh, ja, je moet herpositioneren. Soldaten moeten op, uh, op adem komen. Mm -hmm. Er moet militie worden aangevoerd. We weten dat uh, de strijd tot nu toe gevoerd is zonder al te veel ondersteuning uh, van de Russische militair. Althans te weinig zijn voortdurende klachten overgekomen. Het enorme uh, ...verliezen, ook aan Russische zijde... ...ook honderden doden per dag. Er ja. uh, is ook erg veel kritiek opgekomen... ...ook uh, bij die zogenaamde mailbloggers... ...militaire bloggers ja. in, uh, in Rusland... Uh, ...die zeiden van ja, die prijs... ...die hiervoor betaald is, is veel te hoog. Uh, en dat betekent dus dat... ...ja, Poetin die moet dus nu wat... ...die moet nu even een klein beetje... ...letterlijk rust bij de stukken nemen... ...om vervolgens weer door te kunnen gaan. ja.
1: En dit is ook belangrijk, hè. er wordt ook over getwitterd door allerlei experts. Sommigen wijzen er ook op dat veel van die Russische soldaten zijn getraumatiseerd natuurlijk. Hè. Dat kennen we heel goed uit andere oorlogen. En dat zou dus ook een eigen dynamiek kunnen geven in Rusland zelf als ze terugkeren. Hetzelfde verhaal staat in de New York Times ook over de Oekraïne. Daar praten we misschien een beetje te weinig over, maar ook in, in de Oekraïnse krijgsmacht is er oneenigheid, hè. Ja. Er zijn, ook daar vallen net zoveel doden en gewonden, misschien nog wel meer. En in de hele strategie van moeten we maar vasthouden aan die steden. Weet je, als Severdonetsk en Lysjansk. Dat is ook groot om hoog mogelijke kosten aan Rusland uh, proberen te geven. Ja, dat was wel leuk, maar uh, vervolgens viel Lysjansk toch. Hè? Ja. Dus uh, en, en ook hier zijn, is dus uh, sprake van hoge trauma's en shellshock. Als je ja. de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog kent. Dan, Weet je dus wat Shellshock is en dat er dus ook achter de linies soort mobiele uh, uh, hospitalen waren waar de jongens weer een beetje werden opgelapt. Het is, het is af, afschuwelijke oorlog, dat wist natuurlijk al, maar dat zie je dan maar weer. Uh, ja, is, het, is, maar.
2: het komt redelijk dicht op een aantal punten bij, bij de Eerste Wereldoorlog, hoor, wat hier uh, gebeurd is. Ja. En uh, dat duurde allemaal veel langer, die uh, Eerste Wereldoorlog natuurlijk, maar het is, uh, het is wel vergelijkbaar in zijn uitwerking.
0: Ja, het Britse ministerie van de Defensie zegt wel... dat de Oekraïners door zich terug te hebben getrokken uit Lysychansk dat ze zich nu tot een beter verdedigbare, meer rechte linie kunnen terugtrekken... daarbij Sloviansk en Bakhmut, die volgende ja. steden. Ja. En dat ze de Russen dan dus bij de volgende stap... nog moeilijker
2: kunnen maken dan het al was. Dat klopt, maar je ziet dus ook dat die Himars nu, die erin komen... Uh, die zijn nu ook, interessant genoeg, nabij Kharkiv ingezet... Uh, dat betekent dus in het noorden, ze zijn in het noorden aangekomen. Dus dat betekent ook automatisch dat ze, dat ze kunnen worden ingezet in, uh, in, in iets verder naar het zuiden. Dus uh, de, het gebied waar we het nu over hebben. En uh, ik, ik, ik heb het gevoel, maar dat kan ik niet helemaal uh, beoordelen. Uh, dat nu wel een soort nieuwe tactiek van de Oekraïners uh, duidelijk is uh, geworden. Uh, namelijk je schiet met de HIMARS uh, munitiedepots kapot... En de logistiek kapot van de Russen, zodat het, zodat het vechten onmogelijk wordt, wordt gemaakt. Ja. Ik, ik heb een beetje het gevoel dat dat nu gaat, gaat gebeuren. En tegelijkertijd zie je ook, de, dat begint nu duidelijk te worden, dat Rusland aan het consolideren is. He, dus ze consolideren in het oosten, in het noorden en in het zuiden. En dan, en dan in dat, binnen dat geconsolideerde gebied uh, is mijn inschatting, worden die HIMARS gebruikt, die meervoudige raketwerpers, om ver... Uh, over de vijandelijke linies heen... de, de logistiek kapot uh, te schieten. De hele ondersteuning van de operatie kapot uh, te schieten. En dat is, natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel slim. En daar heb je natuurlijk wel de Amerikanen voor nodig... die de doelen aanwijzen. <laughs> en dat doe je met, onder andere... Met, zou je met UAV's kunnen doen, zoals uh, drones... je zou het kunnen doen uh, met satellieten. Maar dat is, dat is, denk ik... als ik er zo nu naar kijk... het spel dat zich aan het ontvouwen is. En Daarmee kan je dan dus bereiken... dat je de opmars
1: uh, blokkeert... Hè? Maar je kan er niet mee bereiken dat, ze, dat je ze wegjaagt, want dan nee. heb
2: je veel meer hier maar ze voor nodig. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja, Hoewel er enige hoop
0: in Oekraïne geloof ik wel heeft dat ze dat in het zuiden wel kunnen doen, richting Gerson. Gerson, ja. Ja, ja,
2: Dat klopt. Ja, nee, daar, daar zijn ze wel succesvol. Maar als je op de kaart kijkt, dan zijn dat allemaal vlindertjes die worden terugveroverd. Dus dat is niet heel erg uh, indrukwekkend. Kijk, het allerbelangrijkste wat je in het zuiden moet doen, is ervoor te zorgen dat een aantal uh, van die steden in het zuiden gewoon Oekraïne. Blijven, ...zodat je uiteindelijk ook een uitgang naar zee hebt. Dus alles wat je doet in de omgeving van Gerson... ...is volgens mij ook bedoeld om ervoor te zorgen... ...dat Odessa beschermd blijft.
1: Ja. ja. Er is een poll gedaan dat 89% van de Oekraïners wil... ...dat al het land dat Rusland heeft voorover terugkomt... ...inclusief de Krim.
2: Ja, weet je, ik kan er nooit zoveel mee. Ik, 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 ik denk dat wij dat ook willen. Ja. Uh, maar uh, ja, hoe dan? Ik bedoel, je moet altijd de vraag hoe dan stellen. Ik, ik heb geloof ik wel honderdduizend keer de vraag hoe dan gesteld de afgelopen uh, maanden. En dan blijft het meestal wel de angst, die angst aan jagert stil. Ja.
1: En je leest ook verhalen. Op de New York Times zijn hele pagina's met, uh, met verhalen over mensen in Kiev, en weet ik allemaal wel niet, die verschrikkelijk moe zijn van de oorlog. Hè? Ja. Het gaat, gaat nu echt eraan. Ja. Ja. Nou, er is een, een wnba star, dat is volgens mij basketbal. Britney Griner. Die zit in de, in, de, in de gevangenis in Rusland. Dat arme meisje had dus alleen maar wietolie, hassolie bij zich. Maar dat is dus reden genoeg om haar in de gevangenis te zetten. Maar ze heeft een brief aan Biden geschreven van uh, haal, haal me eruit. Want I'm, I might be here forever. Ja? Ja,
2: dat nou, zou het ook kunnen.
1: Ja, en wat er niet aan de hand is. Kijk, wij hebben in, in het Westen de je onschuldpresumptie. Je bent pas schuldig als het bewezen is. In Rusland bestaat dat niet. Je bent gewoon gelijkschuldig. En dan komt er ook gewoon een, een, een vonnis komt erbij. Hè? Mm -hmm. En voor een flesje wietolie. Dat is toch volgens mij medicinaal, wietolie. Huh? Volgens mij word je daar niet eens
0: stoond van. Gebruiken dat mensen ja. dat als, als pijnstiller of tegen astma of zo. Ja. Hm. Het is ja. toch
2: ook ongelooflijk. Feest, ja, goed. Ja, wat een land.
0: Hey, ondertussen is uh, in Zwitserland nog steeds die conferentie ja, ja, bezig Lugano. over wederopbouw.
2: Ja, en in Belashimal, de, de premier, die heeft inmiddels al gezegd... Uh, dat de rekening uh, voor de wederopbouw is opgelopen van uh, naar 750 miljard dollar. Gisteren noemde ik volgens mij 500 miljard dollar. Dat zou dan Zelensky weer hebben gezet. Dus het is inmiddels alweer met 50% verhoogd. Ja. Uh, en in, ook heel interessant uh, daar beginnen dus nu ook uh, berichten te komen van ja dat is wel heel erg veel geld uh, en uh, Oekraïne die staat op nummer 117 van de corruptieindex ja. uh, 180 landen staan op die, uh, op die uh, corruptieindex en zij staan op de 117 e plaats dat is nou niet echt iets om verschillende tos op te zijn en uh, wat er vervolgens ook door Shimon wordt uh, gezegd van uh, laat die oligarchen dat maar uh, betalen die wederopbouw, uh, want er is 300 tot 500 miljard uh, bevroren. Uh, en dat zouden we daar goed kunnen gebruiken. Nou, Volgens mij heeft, heeft Aaron Jan ook eens een keer uitgelegd... dat me met name de Amerikanen er niet zoveel zin in hebben. Want als je dat gaat doen, als je gaat nationaliseren... of je gaat je toe-eigenen... Ja, dan word je ook uh, een onbetrouwbare partner voor andere landen. En uh, dan, als dat mogelijk is uh, in Amerika... ja, waarom zouden we nog zaken ja. gaan doen uh, met Amerika? Ja. contracten zijn
1: dan niks meer waard. Hè? Dat is gewoon... Ja. Uh... Dat is een probleem, ja. Ik hey, nog even in Zwitserland
0: te blijven. Ik las een interessant rapport, dat was al wel van vorige week... over Russische spionage in Zwitserland. Dat, dat land heeft anders dan de rest van Europa... geen Russische diplomaten uitgewezen. Ja. Die hebben zo'n zo, zogenaamde no-questions-asked-beleid... waarin ja. iedereen lekker zijn gang kan gaan. En ja. de Duitse Bundesnachrichtendienst die zegt dat daar in Zwitserland nu het hoogste niveau... van inlichtingenactiviteiten sinds de Koude Oorlog. En dat ook een aantal van die uit andere Europese landen uitgewezen zogenaamde diplomaten, niet naar Moskou zijn gegaan, maar naar Zwitserland. Omdat mm. dat een, een fijne plek is om te zitten als spion.
2: Nou ja, het is überhaupt een fijne plek om te zitten. Ja. Ja. Uh, maar kijk, ik, ik heb in, de, in, in mijn laatste boek Slag om Europa, heb ik ook uh, uitvoerig beschreven hoe Evian Lebin, ja. uh, dat ligt even buiten Zwitserland, aan het meer van Genève, ja. een hele belangrijke rol speelde in het uh, uitvoeren van allerlei subversieve operaties van Russen in uh, uh, ...in Europa. Uh, onder andere de, de Salisbury-affaire uh, is georganiseerd en, uh, uh, vanuit, uh, vanuit Evian Bain. Uh -huh. En de Salisbury, dat was uh, met Skripal, hè, dat was die, ja, uh, die, die aanval op uh, een ex-KGB-officier. Ja. Uh, nou, uh, waarom Evian Bain? Dat ligt dicht bij Zwitserland. Uh, je kunt uh, vrij makkelijk via het Frans of het, uh, het, uh, de Zwitserse ingang uh, wegvliegen van het vliegveld uh, van, uh, van Genève. Er zijn goede verbindingen. Maar heel erg belangrijk is. En dat, dat is dat Gunfor. Uh, de Gunfor Group, uh, die is gevestigd met zijn hoofdkantoor in. Uh, uh, in. Uh, uh, in Genève. Wat is Gunfor? En, en Gunfor is een heel groot handelshuis. Dat doet onder andere in. Uh, in, in havenfaciliteiten, dat doet in, in olie. Dat is een van de allergrootste van de wereld, dat is Russisch. En uh, daar zouden ook hele grote belangen van Poetin in zitten. Er wordt wel uh, gezegd dat, uh, dat Poetin uh, eigenlijk uh, al zijn belangen in Gunvor heeft zitten. Of dat allemaal ja. waar is, dat uh, kunnen we niet uh, controleren. Maar dat, dat zijn aanhouden, de berichten die er zijn, maar dat er een link is... Tussen de kliek van Poetin en Gunford, dat lijkt wel heel erg uh, duidelijk. Huh? En je ziet dus dat heel erg, heel erg veel geld van die, uh, uh, van die oligarchen. dat zit dus ook gewoon in Zwitserland. <coughs> en uh, ja, dat betekent dus dat, dat er dus toch iets gaande is van een groep. Uh, van, van pro-Poetin-mensen. Uh, die kennelijk hun belangen. Uh, in ja. in Zwitserland kunnen, uh, kunnen parkeren. Maar daar ook in staat zijn om op een of andere manier. Uh, toch redelijk ongedwongen nog een leven voort te zetten. Ja. Dus in de Europese ja. Unie. Hè? Ja. Ja.
0: Hey en nu we het toch over handel hebben. daar waren we gisteren gebleven, hè, Ja,
1: dat zijn van die dingen die moet je dan in de gaten blijven houden. We hebben eindeloos over het graanexport gesproken. Ja. En nu is dus een Russisch vrachtschip met Oekraïns graan. Uh, mocht niet aan, uh, aan land in Turkije. Uh -huh. En Oekraïne heeft die informatie verstrekt. En Erdogan die werkt een beetje samen. Althans, daar leek het op hè, met uh, uh -huh. Poetin. Maar die heeft nu toch voor gezorgd... dat het dat, 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 dat graan daar niet naar, naar een Turkse haven kan worden gebracht. we uh -huh. moeten dat volgen. Wat we ook moeten blijven volgen is Kaliningrad. Kleine, dat, is dus, uh, dat gaat niet goed met Kaliningrad. Er zijn mensen... Werd gisteren bij Nieuwsuur werd er ook een een of andere aannemer. Die, die is dan failliet. Oh, exactly. ja. Ja, dat bouwmateriaal kan er natuurlijk niet meer komen. Ja. Toerisme blijft natuurlijk weg. En uh, Scholz is daar dus ook bang over. En die zegt van ja, Litouwen is overdoing it. He? Weet je wat? Dat is zo'n typische Duitse houding. En Litouwen is natuurlijk heel scherp in de wedstrijd. Ik vraag me wel af wat dan de reactie van Poetin... Kan zijn op deze mm -hmm. situatie.
0: Ja, een moedige man overigens die aannemer. Want die zei gewoon. Ja, het is allemaal de schuld van Poetin. En als je dat als Rus in Rusland op tv zegt.
2: Dan durf je wel. Ja, ja dat klopt. Daar hoef je niks uit te leggen. Dan word je gewoon opgepakt. En de
1: elektriciteitsprijs is het hoogst jongens. Door de Franse kerncentrale onderhoud. Door de enorme gas- en olieprijs. En tot overmaat van ramp. Heeft Noorwegen ook nog drie oliegasvelden -gas, gesloten. Vanwege een staking. Equinor. Ja. Dus het is toch
2: onverschrikkelijk. Ja, het is wel de, de wet van Murphy, hè, dat alle ellende gaat ja. ja. Hé, hey, zullen we morgen gewoon weer verder met deze ellende gaan? Ja. ja. Om, Om, we hebben namelijk weer vroeger over de mensen uitgestort, toch? <laughs> tot, Kijk, morgen. Tot, ja, okay, tot morgen. Oké, tot morgen.